0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 11. September 2023. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Auf welche Währung ist noch Verlass? Diese Frage wird immer drängender, denn viele Staaten türmen Schulden auf und die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen eine Alternative zum US-Dollar als Weltleitwährung schaffen. Sie soll durch Gold und möglicherweise auch durch Silber gedeckt sein. Es kündigt sich eine Zeitenwende bei den inflationsanfälligen Papierwährungen. An. Was hat Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman zum Thema gesagt? Silber ist noch vor Gold das wichtigste Geldmetall der Geschichte. In unserer Zeit sprechen viele Trends für den kleinen Bruder des Goldes. So ist etwa die Energiewende. Auf große Mengen Silber angewiesen, ohne Silber keine Elektromobilität und keine Photovoltaik. Wie kann man in Silber investieren? Einfach geht das mit dem S-Deposito der Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Bei dieser Lösung steht das S für Silber, Deposito steht für Depot. Das S-Deposito vereint also die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwirbt man direkt ein reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall bewahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz auf und zwar sicher und zu 100% versichert. Besonders interessant, bei der Lagerung im Zollfreilager entfällt die Mehrwertsteuer. Wer investiert, bleibt aber flexibel. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Und übers S-Deposito lassen sich auch Tauschgeschäfte abwickeln. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Website silber-deposito.ch Ich wiederhole silber-deposito.ch Das ist... Das Ende des Live-Reads, das Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Kommen wir zu den Meldungen, kommen wir zu den Themen des Tages. Besonders interessant in der Sonntagszeitung ein Interview mit dem schottischen Historiker Neil Ferguson, Zitat, die USA mit dieser senilen Führung erinnern mich an die Sowjetunion im Endstadium. Eine steile These, die allerdings nicht wenige teilen dürfen. Fassungslos, viele denken um Himmels Willen, was ist mit den USA los? Über 300 Millionen Einwohner, zwei jährige balgen sich da ums oberste Amt, wobei, wobei dieses Methusalem-Komplott wollen wir hier nicht in Bausch und Bogen auf äh, Vorrat verdammen, beziehungsweise äh, es gibt auch einen Altersbonus in der Politik. Und wenn ich heute schaue, was die Jungen machen, etwa in Deutschland, oder die Jüngeren, dann ähm, sieht also die Leistungsbilanz der 80-Jährigen dann wieder äh, geradezu äh, euphorisierendweise aus. Also nichts gegen ältere Politiker, ungeachtet dessen äh, neige ich dazu, die These von Neil Ferguson zu teilen. Was er dann auch noch sagt, sehr interessant, er äh, fügt nämlich hinzu, dass Europa neutral werden solle. Die EU solle neutral werden, wie die Schweiz. Und auch Neil Ferguson rät, der Schweiz an der Neutralität festzuhalten. Mehr Schweiz wagen, das ist ja auch der Slogan von Weltwoche Daily. Wir haben mehrfach auch in unserer Deutschland-Ausgabe darauf hingewiesen, Deutschlands historische Mission könnte darin bestehen, zu verschweizern. Mehr direkte Demokratie und Neutralität und dann dafür sorgen, dass die EU, dass Europa neutral wird. Das ist eine Zukunftsperspektive, die mich mit Zuversicht erfüllen würde. Neil Ferguson in der Sonntagszeitung mit ähm, Aussagen, die in unserer Politik, vor allem im Bundesrat, beherzigt werden sollten, aber auch im Parlament das ja neutralitätsmüde geworden scheint. Und zur senilen amerikanischen Führung scheint auch irgendwie zu passen, dass der F-35-Kampfjet den die Schweizer äh, gekauft haben, dass dieser F-35 Kampfjet nicht durch Gewitter fliegen kann. Also ein Schönwetter Kampfjet gewissermaßen, wenn, äh, wenn es Gewitter gibt. Also im Sommer zum Beispiel sollte also kein Krieg oder kein Abwehrluftkampf in der Schweiz stattfinden. Dann wäre der F-35 überfordert, dieses super teure amerikanische Kampfflugzeug. Ich muss da etwas zurücknehmen, was ich mal gesagt habe. Ich habe nämlich hier behauptet, dass die amerikanischen Kampfflugzeuge und Kriegsgeräte ähm, kriegserprobter sein. Ich bin jetzt nicht für diese Kriegserprobung und dafür, dass die Amerikaner überall Krieg führen, aber mit der ähm mit der Rüstungsindustrie hat das dann natürlich diese Bewandtnis, dass eben ein, ein, ein dauernd kriegführendes Land selbstverständlich über kriegserprobtes Material verfügt. Aber offensichtlich kann dieser F-35, berichtet der Tagesanzeiger, nicht durch Gewitter fliegen. Um Himmels Willen, was hat man sich da wieder eingetreten? Keine Verurteilung des Ukraine-Kriegs. Die G20 einigt sich auf eine Kompromissformel der indische Präsident ähm, Modri, Modi, Entschuldigung. Ähm, Modi hat ein diplomatisches, wie es heißt, Meisterstück vollbracht, indem er eine Schlussabklärung ähm, vollenden konnte, ungeachtet der Tatsache, dass es große Differenzen gibt zwischen den BRIC-Staaten, zwischen dem globalen Süden, wie es zum Teil auch heißt, und den Amerikanern. Und den Europäern, die da den Amerikanern hinterher trotten, ist schon irgendwie erschreckend, dass die EU, dass Europa, auch Deutschland einfach nicht die Kraft hat, hier eine eigene Position zu vertreten. Die sind da im Schlepptau der USA, was allerdings auch nicht weiter verwundert, wenn man natürlich die eigene Rüstung, die eigene ähm, militärische Selbstverteidigung dermaßen vernachlässigt, wie die Europäische Union oder die Mitgliedstaaten das getan haben, dann ist klar, dann äh, ist man am Ende des Tages äh, immer auf den Sheriff in Washington angewiesen. Und die ähm, Lager jetzt am G20-Gipfel, die waren sich uneins. Soll man nun diesen Krieg äh, in der Ukraine verurteilen? Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg, ähm, der alles auf Putin reduziert und die historischen Voraussetzungen und Umstände äh, komplett ausblendet? Geschichtsblind ist übrigens auch verboten, hier noch eine Frage zu stellen. Natürlich, nein, wer da nur schon fragt, wer nur schon herauszufinden versucht, warum es eigentlich zu dieser politischen Konfrontation gekommen ist. Ah, also sind Sie schon ein ganz böser Putin-Versteher. Wird Ihnen da auf die Finger geklopft? Das geht überhaupt nicht. Denken verboten. Verstehen? Nein, um Himmels Willen, wie kommen Sie auf diese Idee, Herr Köppel? Nein, verstehen. Man darf doch nicht verstehen. Nein, man muss nicht verstehen. Man muss glauben. Wobei ich ähm, der Auffassung bin, dass Glauben, jetzt im theologischen Sinne, äh, dieser Art von Glauben, den politischen Glauben natürlich äh, überlegen ist, diese politische Theologie, der Denkverbote und des moralischen Rigorismus, das lehne ich natürlich ab. Also, es gab da keinen Konsens, G20. Äh, weite Teile der Welt weigern sich hier in diese Einseitigkeit, in diese gleißende schwarz weiß kontrastfolie einzusteigen und sie sagen, ja, das ist einfach ein Krieg mit fürchterlichen Auswirkungen, ein Gemetzel, das muss jetzt aufhören, man muss beiden Seiten irgendwie gerecht werden, man kann nicht nur die amerikanische, die europäische Vision, die gar keine eigene Version ist, die Europäer, wie gesagt, keine eigene ähm, Haltung letztlich zu diesem Krieg, sie machen einfach das, was die Amerikaner da letztlich vorgeben. Und Modi hat es nun geschafft, hier trotzdem eine Schlusserklärung ähm, zu bringen. Eben äh, ohne eine Verurteilung dieses Kriegs. Das ist interessant, weil es zeigt eben doch, wie der sogenannte globale Süden hier an Gewicht gewinnt, wie auch die Vereinigung der BRICS-Staaten, die ja als Alternative auch zu diesem G20 immer stärker wird, wie das eben jetzt doch auch die diplomatische Sprache und damit natürlich auch etwas äh, die offizielle Einschätzung eines Geschehens zu prägen beginnt. Ich finde das eine sehr, sehr positive ähm, Entwicklung. Denn alles Unipolare oder Einseitige oder Einfältige, das ist auch aus freiheitlicher Sicht nicht gut. Vielfalt ist auch für ähm, die Freiheit besser, für die Demokratie. Dann haben sie Auswahl. Wenn es keine Auswahl mehr gibt, haben sie keine. Demokratie mehr. Gleichzeitig hat man sich äh, auf gigantische Infrastrukturprojekte geeinigt. Ich weiß gar nicht, woher sie das Geld haben. Gut, die haben so viel Geld gedruckt und so viel Schulden. Äh, da verschwimmen dann die Zahlen äh, vor den Augen. Man weiß gar nicht mehr, wie viele Nullen ähm, da jeweils hinter diesen. Ähm, Schuldennummern äh, drauf stehen, jetzt ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Da geht es natürlich darum, äh, die Chinesen äh, zu kontern. Putin und Xi Jinping bekanntlich nicht an diesem G20-Gipfel. Ja, wir sind zurück äh, im 19. Jahrhundert. Damals waren es die Europäer und zum Teil, äh, dann erst im 20., die Amerikaner, äh, die die Weltbühne beherrscht haben und unter sich äh, aufgeteilt haben. Jetzt haben wir eine Situation des Mächte-Gleichgewichts oder des Ringens um so ein Gleichgewicht. Gleichgewicht, ähm, auf globaler Stufe, aber nichts Neues unter der Sonne. Großmächte reiben an sich und sie versuchen sich da gegenseitig die äh, Dinge streiten, streit, äh, streitig zu machen und ihren Einfluss zu vergrößern. Heute Morgen in der NZZ noch ein Artikel: Sind die USA, na, Entschuldigung, am Samstag war der drin, sind die USA auch nur ein Imperium? fragt da ein Stefan Bierling. Außenpolitischer äh, ähm, Dozent, Professor an der Universität Regensburg. Nein, äh, lautet die Antwort, die Amerikaner sind eben äh, nicht einfach nur ein Imperium, sie sind eben letztlich großartig und haben die besseren Werte auf ihrer äh, Seite. Ja, die Amerikaner, letztlich äh, habe ich auch eine größere Zuneigung in der Theorie zur amerikanischen Verfassungs- und Staats- Ordnung, selbstverständlich, aber dieses moralische Ausjassen, dieses moralische Ausspielen der einen Seite gegen die anderen, das hat natürlich etwas Tückisches. Ich habe gestern, als ich. Ähm Ready to pop the question? aus Berlin zurückgeflogen, bin noch etwas geblättert in einem Buch über den Vietnamkrieg und äh, ja, ich meine, dort haben die Amerikaner auch fürchterlich gewütet. Sie dachten, wir sind bedroht. Also, wenn die Kommunisten in Südvietnam durchmarschieren, dann haben wir den Dominoeffekt. Das ist letztlich eine Bedrohung auch für die USA, für die sogenannte freie Welt. Also müssen wir dort präventiv in Vietnam die amerikanischen, die westlichen Interessen verteidigen. Man ist da mit Waffen und mit Militärgewalt brutal eingefahren. Napanbomben, gigantische Bomberangriffe auf Hanoi mit sehr, sehr vielen Toten. Langzeitfolgen sind immer noch Gebiete in Vietnam vermint. Und heute ähm, diese totale Verurteilung äh, der ukrainischen äh, Situation, der Kriegsführung durch die Russen, die meines Erachtens viel zurückhaltender ist als die, die die Amerikaner äh, in Vietnam gemacht haben, aber eben da sind sie schon in der Aufrechnerei und meine Pointe ist nicht, das eine gegen das andere zu verharmlosen. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass man eben aufhören sollte, hier die einen in die absolute Bösheit, in die Bosartigkeit, Bösartigkeit und Bosheit hineinzuschieben und die anderen, das sind dann eben die Guten, das verfängt nicht. Und wenn Professoren, wie jetzt eben hier äh, dieser Herr, äh, wie heißt der, Bierling, Professor Bierling, wenn die da ähm, jetzt hin argumentieren, dann hat das immer etwas leicht, aus meiner Sicht, ähm, Unbedarftes. Das Wallis ne lehnt die Solaroffensive in den Bergen ab. Man will nicht äh, erleichterte und beschleunigte Zulassungsverfahren. Nummerne gesprengt, ähm, etwas auf der Bremse, das ist die schweizerische Staatsform, die Langsamkeit. Äh, der Trumpf der Langsamkeit, dass man eben nicht etwas über den... Ähm, Übers Knie bricht, äh, interessant. Das zeigt natürlich, dass der ganze Solarhype äh, diese Übertreibung da in Bern jetzt auch politisch gewollt mit der Brechstange herbeigehebelt, dass das eben nicht unbedingt der äh, Befindlichkeit der Leute äh, entspricht. Dann in der NZZ heute Morgen ein toller Artikel über den Schriftsteller Emil Ludwig, ähm, ein deutscher, äh, jüdisch der in die Schweiz geflohen ist, der gute Beziehungen zu den USA hatte, der im Tessin lebte, fantastische Bücher geschrieben hat. Wir haben vor einem Jahr einmal eine, Wer eine, ähm, eine ähm, Würdigung gemacht von diesem heute leider vergessenen Emil Ludwig, auch mit einem sprachlichen Stil, etwas ähm, blumig, würde man vielleicht sagen. Mir gefällt er sehr, seine Bücher über Bismarck, über Napoleon, über Goethe, über die ganz großen Figuren hat er geschrieben, aber auch Aufsätze. Brillant und Weltbestseller. Heute kann sich niemand mehr an ihn erinnern oder nur die wenigsten verdienstvoll dass die neue Zürcher Zeitung auf diesen großen Autor, der eben auch in der Schweiz gelebt hat, dann, ähm, dass sie an diesen grossen Autor erinnert, der auch ein Friedensmanner und ein Warner vor dem Nationalsozialismus gewesen ist. Zoff wieder in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Nach einem schlechten Resultat teilt Captain Chaka öffentlich gegen den Trainer aus. Ich habe jetzt die Zitate gelesen, war nicht dabei. Ja. Man muss jetzt auch aufpassen, dass man da nicht alles, was da der Granitschakka sagt, sofort in die oberste Eskalationsstufe hinaus hinausträgt. Ich meine, der Mann ist Captain, der zeigt halt auch seine Verantwortung und kritisiert dann halt alle, wie er meint, die Spieler und auch den Trainer. Derweil ist der deutsche Nationaltrainer Flick abgesetzt worden nach der Niederlage gegen Japan. Der deutsche Fußball ein Trauerspiel-Abbild des kranken Manns in Europa. Die Wirtschaft geht ja steil nach unten in Deutschland umso skurriler muten da die äh, politischen Kapriolen in Berlin an, da kommen wir noch ähm, darauf. Gleichzeitig gewinnen aber die Deutschen im Basketball den Weltmeistertitel in Manila. Fantastischer äh, Großerfolg Erfolg, sie haben ja die Amerikaner geschlagen und vergessen wir nicht, im Landokay, im Feld okay sind die Deutschen auch Weltmeister. Dafür haben sie äh, beim Rudern, im Herrenachter haben sie auch versagt, äh, eine Paradedisziplin für die Deutschen, also auch im Sport äh, hapert ist. Der gefräßige Staat wird nimmer satt, das habe ich auch noch herausgepickt, heute in der NZZ. Ja, in der Theorie sind sich ja viele da auch auf den sogenannten bürgerlichen Meinungsportalen einig, der Staat darf nicht größer werden, ja, aber er wird immer größer und ähm, gerade die der NZZ nahestehende Partei oder umgekehrt die der FDP nahestehende NZZ ist in der Theorie, in der allgemeinen Verlaubbarung ist man schon gegen mehr Staat, aber äh, wenn dann eben. Wenn es dann eben konkret wird, ist das Einvernehmen nicht mehr so groß. Der spanische Fußballverbandspräsident tritt zurück, Rubiales, nach dem Kussskandal, beteuert allerdings, ähm, er habe da die Frau Hermoso, die Spielerin, im gegenseitigen Einvernehmen auf den Mund geküsst, was sie ja nachher dementierte. Auch so ein Sturm im Wasserglas der heutigen Woke-Zeiten, der heutigen... Ähm moralisierenden Dauerergriffenheit und Dauererregung. Dann deckt der Sonntagsblick einen Skandal auf in einer weiteren Gutmenschenorganisation nach der gemeinnützigen Gesellschaft, dem Roten Kreuz und der Schweizer Tierschutz. Die Präsidentin Nicole Ruch aus Biel soll sich staatliche Spesen überwiesen haben, obwohl sie als CS-Bankerin nicht schlecht verdient und eigentlich ehrenamtlich abarbeiten, äh, arbeiten sollte. Merke, Dort, wo der moralische Glanz am hellsten strahlt, dort sind dann auch die Abgründe am schwärzesten aufgepasst. Hütet euch vor den Gutmenschen und den Gutmenschenorganisationen ähm, der Buonismo, wie die Italiener sagen, der Buonismo oder der Gutismus. Ausgezeichnet von Roman Zeller übrigens, meinem Kollegen, dem Rösserleiter von Weltwoche Online. Sein Interview mit dem Klimakleber und Klimaaktivisten Max Vögtli, der da seine Weltsicht einmal einfach darlegen kann, wie er die Welt sieht, das muss man sich auch einmal anders das ist eine Facette der Wirklichkeit und gleichzeitig gab es da am Lucerne Festival, Anschauungsunterricht in praktischer Klimakleberei, wie das geübt wird. Da wollten sich zwei ans Dirigentenpult kleben, vermutlich äh, weil geschwitzt wird äh, in einem Konzert oder weil da auch geatmet wird, der CO2-Ausstoß. Da muss man sich natürlich sofort ans Dirigentenpult kleben. Klar, nur so können Sie die Welt vor dem sicheren Untergang. Retten. doch der Kleber hat nicht richtig funktioniert, das Publikum war nicht amüsiert und der Dirigent Wladimir Jurowski mit dem Bayerischen Staatsorchester hat kurz unterbrochen, damit die zwei ihre Botschaft platzieren konnten. Dann ging die Sache weiter. Die NZZ am Sonntag geht auf Bundesrat Albert Rösti los, weil er da jenen hilft, die den Wolf abschießen wollen. Man wirft ihm sozusagen die Ausrottung des Wolfs in der Schweiz vor. ja Das ist eben typisch diese städtische, urbane äh, Tierliebe, dieses Kuschel-Syndrom. Ist ja klar, wenn Sie in Zürich irgendwo in einer klimatisierten, äh, womöglich auch noch städtisch fremdfinanzierten Sozialwohnung leben, dann ist der Wolf für Sie keine Bedrohung, sondern sozusagen ein ja ein, ein Teddybärchen, ein, ein, ein Dekorationslebewesen ähm, in der freien Wildbahn, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben. Aber in den Regionen, wo man sich eben gegen den Wolf wehrt, der ja an der Spitze seiner Nahrungskette steht, der keine natürlichen Feinde hat, der einfach frisst, der dann immer näher auch in die Gemeinden kommt, da hat man natürlich ein ganz anderes existenzielleres ähm, Empfinden gegenüber diesem Wolf. Und so ist die NZZ am Sonntag hier das Zentralorgan der urban äh, verweichlichten und der uba, urban, ähm, der uba, u, urban äh, denkenden Tierschützer da, die aber eben nicht äh, mit der Wildnis konfrontiert werden möchten. Interessantes Interview noch mit dem Mittepräsidenten Gerhard Pfister, der da die äh, politischen Verwaltungsräte in staatsnahen Betrieben äh, kritisiert, ja, zu Recht. Gerhard Pfister, das sind nämlich sehr viele Vertreter, die meisten Vertreter dieser staatsnahen äh, Betriebe, da diese politischen Verwaltungsräte sind in der Mittepartei. Er hätte dann um, um, um ein Haar noch vergessen, da die Ruag, äh, wo ja seine Parteikollegin Viola Amherd als Bundesrätin letztlich das Zepter führte, kritisierte dann allerdings die SRG, die ja von Mittemann China da in maßgeblicher Stelle auch gesteuert wird. Ja, eben, ähm, ähm, Kosovo 2 zu 2, da haben wir gesprochen, das äh, deutsche, äh, da, da, das schweizerische Fußballteam ähm, Will Sebastian Kurz in die Politik zurück, fragt die NZZ am Sonntag. Und wir haben verschiedene äh, Berichte gelesen können über Rishi Sunak, dem britischen Premierminister, der sich ja jetzt wieder der Europäischen Union annähert mit diesen Horizon-Programmen, dem Forschungsprogramm, das wird natürlich in den äh, Leitmedien, auch in der Neuen Zürcher Zeitung selbstverständlich auch im Tagesanzeiger hochgejubelt. Ja klar, der Pragmatiker in London und die Schweizer, vor allem auch da diese Hinterwäldler, die gegen den EU-Beitritt sind, die nehmen die Forschung in Geiselhaft. Jetzt soll man sich doch auch in Bern der EU annähern, da können unsere Universitäten wieder von den Subventionen der Europäischen Union ähm, profitieren. Ich meine, so degeneriert ist diese Diskussion mittlerweile. Es geht da einfach um Subventionen. Die wollen an die Geldtöpfe der der Europäischen Union. Das ist äh, ein System, das natürlich ähm, auch eine korrumpierende Wirkung hat. Und ich erinnere immer wieder daran, dass die Schweizer Forschung ohne diese Horizon-Programme, gegen die ich ja an sich nicht bin, wobei die sind nicht so goldig, wie sie da glänzen in den Medien, da ist wirklich sehr viel Umverteilung dabei, auch für politisch gewollte und politisch gewünschte Forschung, das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen, wie hoffnungslos verpolitisiert die Forschung mittlerweile ist, das geht dann aber noch viel weiter, etwa im grünen Bereich, im Klimabereich, also Horizon, das ist nicht nur Forschung, es ist auch Forschung und die haben sicherlich auch schon etwas Richtiges und etwas Gutes gemacht, ich will das nicht im Bausch und Bogen verdammen, aber das Problem ist eben, dass dieses Forschungsprogramm von der Europäischen Union als Erpressungshammer gegen die die Schweiz, ähm, gegen, also, als Erpressungshammer gegen die Schweiz missbraucht wird. Die EU nimmt die Forscher in Geiselhaft, nicht die Schweiz, die da erpresst wird. Und das ist eine völlig falsche Darstellung der Neuen Zürcher Zeitung. Politische Geiselhaft für, für Schweizer Forscher muss enden. Ja, das muss man aber der Europäischen Union sagen. Und der Bundesrat darf sich doch nicht einer Erpressung unterwerfen, auch wenn sie mit Forschern gemacht wird, wenn die Forscher in Geiselhaft genommen werden. Und Risi Sunak der sich jetzt eben anpasst, der einknickt, Das ist für mich ein Opportunist. Das ist ein Opportunist. Ähm, aber auch nicht, dass er die Lebenswirklichkeit vieler Engländer trifft. Ist ja mit einer Milliardärin verheiratet. Nichts gegen die Milliardärin. Aber dieses Leben, der globalistische Superbanker, der da etwas über den, über den Dingen schwebt. Die Welt ist für ihn einfach ein großer Absatzmarkt. So ein technokratisches Selbstverständnis. Da fehlt einfach die Standleitung ins Gemüt, zur Befindlichkeit des britischen Wählers, wie ich mal vermute, hier aus der Schweiz heraus. Und ich beobachte auch, dass die Umfragezahlen, der Rückhalt dieser Konservativen eben sehr, sehr stark zurückgeht und dass eben die Labour Party in Großbritannien dann wieder ans Ruder kommen sollte. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran in der internationalen Ausgabe, die jetzt unmittelbar im Anschluss gleich auch zu sehen ist. Sie können sie auch gleichzeitig, wir versuchen ja immer, beides gleichzeitig irgendwie auszustrahlen. Nicht immer gelingt das je nach Themenstand, je nach Nachrichtenstand ist dann immer oft zuerst die Schweizerische und dann die Internationale. Ausgabe. Einen guten Wochenstart. Äh, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie uns gewogen und äh, ja, schauen Sie auch rein. Wir haben unser Programm für Deutschland international ausgebaut. Ähm, aufgrund des wachsenden Zuspruchs äh, uns für unsere Programme hier auch jenseits der Landesgrenzen. Vielen, vielen herzlichen Dank ähm, dafür. Wir bemühen uns hier da weiterhin interessant zu bleiben. If you can't be funny, Be interesting. Ähm, wer nicht lustig ist, sollte wenigstens interessant sein. Wir versuchen beides zu sein, humorvoll und interessant. Ähm, machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.